0: Hey, tudo bem? E cá estamos nós para mais um episódio do Pílulas de Podcast, o seu Bíblia Podcast. Eu sou Tatiane Amaral, a bibliotecária de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Agora sim, mais um episódio desse mini podcast, desse moderno programa de rádio chegando aos seus ouvidos e esse encontro especial está do jeito que a gente gosta, cheio de personagens inéditos que por aqui estarão para apresentar para vocês um tema super em alta e para mostrar que os jovens estão sim entendendo do assunto. Qual o tema? educação financeira caros ouvintes vamos falar sobre educação financeira e aqui comigo nessa super tarefa temos os alunos do Senai aqui de Macaé da turma 258 assistente administrativo mas antes de apresentar esses garotos maravilha eu chamo o instrutor Wildner meu companheiro de trabalho para conversar com a gente Hey Will, seja bem-vindo ao nosso Pílulas de Podcast. Eu estou muito feliz por ter vocês aqui comigo. Estava faltando essa visita?
1: Olá,
2: tarde. É muito bom estar aqui também com esses alunos maravilhosos, né? Falando sobre um assunto tão importante como esse, que é a educação financeira na nossa atualidade aí, né? Que a Exato. gente tem vivendo.
0: Há um tempinho atrás você me enviou o Padlet da turma com podcasts que eles fizeram com o tema e eu fiquei, claro, super empolgada, porque eu sou uma pessoa empolgada, você sabe, e logo eu convidei vocês para contar um pouco desse trabalho por aqui, já que temos ouvintes fiéis, são fiéis, eu nem te conto quantos meus ouvintes são fiéis, e achei que eles precisavam saber disso também. <música> Agora, Will, vamos falar sobre essa galerinha que topou esse desafio? O Padlet de de vocês, para quem não sabe, Padlet é uma ferramenta que permite a criação de vários quadros virtuais, como um mural, né? Então, no Padlet Educação Financeira da 258 estão as duplas e um trio, se eu não me engano, com os seus respectivos trabalhos. Me diz, como é que surgiu esse projeto que resultou nesse Padlet e na gravação desses podcasts? Quantos alunos estão com você nessa? Você sabe me dizer?
2: É, nesse caso, eu, eu começamos o projeto, né? Em função do que está acontecendo aí, né? Em relação à educação, à implantação da educação financeira na educação. Então, a gente pensando, né? Eu e os alunos juntos, né? pela conversa que nós tivemos, pelas aulas que nós tivemos aí, nós pensamos em trazer né, e implantar essa conscientização da educação financeira de uma forma diferente, né de uma forma utilizando o podcast, de uma forma utilizando essa ferramenta né, que nós falamos anteriormente, aí, né? o Padlet. E aí, transformar isso em algo né, de conscientização para que possa trazer para a sociedade tanto para a parte educacional, tanto para outras pessoas que têm necessidade, né, de equilíbrio financeiro aí, e ver como que é fácil a gente trabalhar nessa parte aí de equilíbrio financeiro.
0: Entendi. E como como foram divididos os grupos? Um trabalho como esse, com certeza, desperta muito a criatividade, né, nossa, em geral. E esse bate-papo, como você falou, ele é muito importante, né?
2: É, tudo começou, né, quando a gente conversou, porque não seria muitas pessoas no bate-papo, né, pela contradição aí das opiniões, mas tudo aconteceu entre três, dois alunos, que foi aí, né, muito vantajoso essa relação entre eles, a conversa, né, espontânea, sobre tudo aquilo que vem né, encadear aí a educação financeira, e aí eu vi que foi um grande é, uma, um grande objetivo para eles entenderem melhor todo aquele processo que foi explicado na aula em relação ao planejamento financeiro pessoal né, e trazendo também é, para as outras pessoas algumas experiências né? então foi um bate papo bem legal aí entre eles né? então foi de duas a três pessoas essa elaboração dos grupos e eles mesmos escolheram Os grupos deles.
0: Agora que a gente já sabe como tudo começou, que o Will contou essa história pra gente, de como eles entraram no tema, dos alunos, entram comigo agora nessa roda, nesse bate-papo, cinco desses alunos da turma para conversar com a gente. Vinícius, Moniele, Letícia, Natália e Elizabeth. Sejam muito bem-vindos a essa casa e muito obrigada por terem aceitado o convite.
3: Oi, Tati. Moniele aqui. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando de um assunto tão importante, principalmente entre os jovens. Né? Vai ser um papo bem legal.
0: Obrigada.
3: É. Oi Tati, oi galera, eu sou a Elisabeth e a gente, eu, eu particularmente estou muito feliz de estar aqui, é, vai ser um, um papo divertido, um papo entre jovens, então eu quero agradecer você que trouxe a gente para sua casa.
0: Eu é que agradeço Elizabeth. muito obrigada.
1: Tati, olá pessoal, tudo bem, pelo convite que você fez e espero que gostem pessoal.
0: Vamos gostar, com certeza. Obrigada, Vinícius.
3: Olá, bom dia. Tati, aqui é a Letícia. Muito obrigada por dar essa oportunidade para a gente estar participando desse assunto tão
0: importante entre nós também, tá bom? Obrigada, Letícia.
3: Oi, Tati. Natália aqui. Nossa, vai ser muito interessante a gente falar sobre educação financeira e muito divertido estar com todos.
0: vocês esse contato com o tema. Eu vi todos os trabalhos e eu achei tão bacana, vocês estavam super à vontade como estão aqui agora. Como é que foi isso?
3: Hum. Bom, é, como o já tinha falado, né, ele trouxe esse tema para gente e foi muito interessante a gente falar sobre esse tema é, a gente escolheu um colega próximo, então esse bate-papo foi dinâmico, tanto para a gente explicar para outros jovens é, como a educação financeira funciona e como ela precisa ser empolgada na nossa realidade, e também para expandir a nossa mente, porque a gente estava falando de um tema e talvez nem, nem sabemos muito do que é. Então, essa pesquisa, esse conhecimento que a gente foi trazendo para poder falar <coughs> é, no podcast, foi muito interessante, muito importante também é, para esse crescimento pessoal que a gente
0: acaba tendo. Verdade.
3: Sim, é, vale lembrar também sobre o impacto que isso causa né, no nosso futuro, é, na próxima geração. É, não é um assunto que a gente fala hoje e termina amanhã, é um assunto que a gente leva muito para a vida. E isso começa com atitude né? dentro de casa. Se você não tem... Uh, um início dentro de casa, uma ajuda dentro de casa, você acaba naturalizando isso, naturalizando o um aperto que você passa ou não saber mexer com dinheiro. Então, entre os jovens é necessário falar, foi um assunto que despertou muitas curiosidades
0: na gente e nos fez refletir também. Oh, fazer refletir, né? E quem sabe consigam fazer pessoas mais velhas assim como eu refletir também sobre a situação financeira dela. ó, oh, eu estou aqui para aprender com vocês, eu juro. Agora, Letícia, diz para gente então por que a educação, para que que a educação financeira serve? Nos tire essa dúvida, por favor.
3: Então, Tati, nos dias de hoje, a educação financeira é uma forma da gente saber administrar o nosso dinheiro, né? nos faz garantir que o nosso dinheiro que a gente tem e o que a gente ganha seja um gasto né, de maneiras conscientes, evitando dívidas de necessária, conscientizando né, a criação de reservas emergenciais e até nos... nos ajudando, né, para garantir que tenhamos um futuro melhor com a realização de algumas
0: coisas, entendeu? Entendi. Eu vi que vocês fizeram um comparativo com jovens de outros países sobre a importância da educação financeira em outros lugares. Como é que é isso, Natália?
3: Então, os outros países se importam muito com a educação financeira, principalmente a Finlândia, Noruega, o Canadá entre outros países. É, inclusive, a educação finlandesa é considerada, considerada uma das melhores do mundo, porque as crianças e os jovens é, eles vão entender sobre a manipulação do dinheiro e vão aprender também a lidar com as frustrações e as felicidades que o dinheiro traz. É, então, eles vão mudar o seu comportamento e tomar melhores decisões em relação ao dinheiro. O Brasil
0: está tentando se encaixar nisso. Que bacana isso, né? E por que, que a educação financeira ainda não é levada a sério? Né? Por que, que a gente não dá a devida importância a ela? Por que, que não se fala sobre isso entre os jovens? Diz para mim, Vinícius.
1: o é mais comum você manter uma aparência é, de um estado, um estado financeiro que não é seu. Isso faz com que as pessoas é, se endividem. É mais comum o um endividamento em cartões de crédito, por exemplo, que tem os juros um pouco mais altos. É exatamente porque essas pessoas preferem manter uma aparência e principalmente quem é mais, mais jovem gosta muito da ideia da ostentação, e etc., do, do, do bem material e tal, e, mas isso tem uma consequência social é, Bem, bem drástica que é ignorada educação financeira é, é, é assumir o seu o seu estado social financeiro, muitas pessoas não têm, não, não gostam muito dessa ideia, sabe
0: gente eu tô, você está falando agora e eu estou viajando, né, porque com certeza a gente conhece pessoas ou somos essas pessoas que você acabou de falar, né E vocês trouxeram dados no projeto de vocês muito relevantes sobre a falta de educação financeira. Esses dados são do início desse ano, né? Onde a gente tem 61,3% das famílias brasileiras que terminaram endividadas e 25% totalmente inadimplentes. Não é isso? Sim, Tati.
3: Esses dados foram retirados da Federação Nacional de Comércio de Bens, serviços de turismo. E esses números, é, apesar de parecer só números, é um número muito chocante, porque a gente vê que é a maior parte da população. Então, é, trazendo um ponto que o Vinícius trouxe, esse ponto do capitalismo, é, dos bens, que a gente tenta, é, tenta trazer para a gente, também tem um ponto da fome da necessidade básica então é um é uma mistura de tudo e a gente sabe que essas altas dívidas né que vem trazendo depois só é um é são por conta né de dívidas de cartão financiamento empréstimos bancários essas dívidas só vai crescendo e se a gente for buscar lá de trás acaba sendo uma questão é, de gerações que vão passando. Quando uma pessoa nasce com um histórico de dinheiro mais baixo, ela tende a ter menos dinheiro durante o decorrer da vida. Ela vai tendo que fazer dívidas para conseguir mais dinheiro, para conseguir pagar, mais dívidas. E se a gente for trazer uma pessoa que já tem dinheiro, ela não faz dívidas, ela faz negócio, ela pega dinheiro para render mais dívidas. Então, o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre. Mais dificilado, e mais endividado, com mais problemas, e isso também acaba em, em na dentro de casa, na família, porque a falta de educação financeira acaba trazendo transtorno. Entendi. Seja com os pais, com os filhos, no relacionamento, vai trazendo, causando mais divórcio por conta do alto número de dívidas, então, essa falta de uma educação... De isso...
0: É uma bola de neve, né?
3: Exatamente, vai trazendo vários
0: pontos que a gente acaba nem percebendo. Entendi, é, mas, como, mas como é que a gente consegue praticar a educação financeira em casa, com a nossa família? Sejam os mais novos ou o que eu acho mais importante, mais peculiar, digamos assim, né, com os mais velhos, aquelas pessoas que dizem que assim, ah, eu não aprendi nada até agora, não é agora que eu vou aprender. Eu escuto bastante isso, né? Quando eu tento passar alguma coisa nova para uma pessoa que já tem mais idade, é o que a gente escuta. Ah, eu não aprendi até agora, eu não vou aprender mais. Então, como é que a gente faz para passar, para praticar essa educação financeira dentro de casa? Resposta a essa pergunta e a mais outros milhões de questionamentos que eu fiz, você vai ouvir na próxima semana, no segundo e último episódio dessa super mini temporada sobre educação financeira. Estiveram aqui comigo hoje a Moniel, o Vinícius, a Letícia, a Natália e a Elizabeth. E junto comigo, nesse bate-papo, o instrutor Wildner França. Participaram também da construção do roteiro os alunos Guilherme Bezerra e Ivan Sec Jr. Eu hoje fico por aqui já cheias de informações. Aguardando vocês para o nosso próximo episódio na próxima semana. Eu sou Tatiane Amaral, a bibliotecária de vocês.